0: 看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。这一期呢是个番外，我们再讲两个传奇间谍的故事。第一个呢是个间谍之家的故事，这也是个很神奇的故事啊。这个主角呢叫做鲁道夫·赫尔曼，是个捷克人，出生于1929年。这个人是受过良好的高等教育的，曾在布拉格著名的卡尔大学学习国际关系。1953年以优异的成绩毕业。1955年，苏联的科科博就把他看中了，把他招募，并把他送到了民主德国哈雷大学学习德文，还为他编造了一份假履历，这样他摇身一变就成为了一名苏联的商务官员。在哈雷大学，他与他的捷克同乡于尔根小姐邂逅了，经过科科博的审查和批准，两个人结婚。从此之后，这两个人在科科博的操纵之下，就开始了向西方的渗透。1957年。赫尔曼夫妇从民主德国越境逃亡到联邦德国，当然这个是科科伯指使的啊。在联邦德国，他俩用科科伯给的经费买了一家文具店，用这个职业掩护潜伏下来。在这一年，他们的儿子出生，取了名字叫彼得。在此之后的三年时间里，赫尔曼夫妇除了每个月跟科科伯总部秘密通信之外，就平静着过着普通人家的生活。到了一九六一年。赫尔曼夫妇接到了命令，让他们去加拿大旅游。而这一家三口在加拿大旅游了半年之后，突然又接到了新的命令，立刻申请居住加拿大的移民签证。于是，他们俩又来到了加拿大的多伦多，买下了一个菜馆，叫哈罗德菜馆，开始经营这个菜馆，并且加入了加拿大籍。那么，他们加入加拿大籍这一年呢，他们又有了第二个孩子，取名叫迈克尔。在以后的四年多的时间里，赫尔曼更换了几次的职业，最后呢，成为著名的商业广告电影制片人。在这四年间，他的秘密活动依然是仅限于每个月向科克伯总部汇报一次而已。一九六五年，赫尔曼接到了新的电令，争取美国签证移民纽约。赫尔曼原以为加拿大这块就是他最终的归宿了，却没想到啊，折腾来折腾去，这加拿大还只不过是个中继站，美国才是最终的目的。1968年初，赫尔曼一家四口又拿到了去美国的签证，在纽约住了下来。这个时候，克格伯才给出了赫尔曼夫妇明确的指示，要他们在美国牢牢地扎下根来，以便随时准备承担苏联方面给予的谍报任务。夫妻两个人按照克格伯的指令，在纽约办起了一个文献影片公司。一方面，赫尔曼以制片人的身份带着儿子东游西逛的拍片儿，兢兢业业的经营这个公司；而他的夫人。也就是那个于尔根小姐，以一个精明能干的家庭主妇的身份来操持家务。另一方面，夫妇两人呢还要不停地搜集情报，并把这些情报通过一些秘密信箱传送给格特勃。赫尔曼夫妇的潜伏非常成功，同他们交往的人从来没有人怀疑他们是间谍。但是呢，美中不足的是，赫尔曼杜撰的这个履历和年龄啊，使得他难以涉足美国最秘密的地方，因为他毕竟是外来的移民嘛，而且又是东欧过来的。而这些秘密的地方呢，又是科克伯必须要渗透的，所以到这个时候，赫尔曼夫妇把目光看向了他们的大儿子小彼得。这个时候的小彼得已经长大了，赫尔曼就找到了他的儿子，并且向他透露了自己真实的身份。没想到的是，这位彼得同学并没有表示出过分的惊异，并且表示自己愿意成为苏联特工，成为自己父亲的。事业接班人，赫尔曼立刻把这个消息报告给了他的上司，而且通过了审查。克格勃马上给予了批示，要求彼得进入美国一家一流的大学学习法律。克格勃呢会承担上大学的费用。我们都知道，美国上学的费用是非常贵的，尤其是私立大学。所谓的一流大学，大部分都是私立的，所以要很多钱的啊。一九七五年，彼得来到了莫斯科。克格勃就利用这段时间对彼得进行了短期的谍报技术训练。在彼得回到纽约的第二年，他放弃了原来一个普通大学的学业，来到了华盛顿的乔治大学。这时候，克格勃给他下达了具体任务：第一呢，是从大学当中找那些同情苏联政策的学生和教授，跟他们联络感情；第二呢，是设法结交美国政府官员的子女，并同这些同学的家长进行交往。第三呢，要尽力获取在华盛顿的国际研究中心的情况，争取能在这个中心任职。这个计划非常的好，但是呢，一年之后，彼得还没有来得及完成这些任务，联邦调查局就发现了这个间谍之家。那么，这个小彼得还没有完全的成为他父亲的事业接班人，那么这一家三口呢，就成为了 FBI 的阶下囚。但是这件事还没有完啊。联邦调查局侦破了这起间谍之家的案件之后啊，并没有囚禁这一家人，也没有把他们送去做间谍交换，而是进行了策反，而且还策反成功了。结果这一家人又变成了双面间谍。此后呢，他们协助联邦调查局连续破获了几个在美国的克格勃的谍报网。在此之后 ，FBI 重新给了他们新的身份，他们呢隐姓埋名，重新开始了新的生活。好，这个就是间谍之家的故事。这个故事其实挺有意思的。这个当爹的赫尔曼和这个妻子于尔根两个人都是苏联的间谍，虽然他们是捷克人，而且他们的大儿子彼得也成为了克格勃的间谍。如果不是 FBI 及时破获了这个间谍之家，那么他们的二儿子迈克尔在长大了之后，也极有可能成为苏联的间谍，那就变成了一家四口的间谍之家了。好，讲完《间谍之家》的故事，我们再讲一个著名的间谍。这个人叫做达斯科波波夫，据说啊，这个人就是那个著名的零零七的原型之一。这个达斯科波波夫啊，一九一二年生人，他出生在塞尔维亚，是一个比较富裕的家庭，所以呢，从小啊养尊处优，锦衣玉食。年轻的时代，波波夫就是一个花花公子，经常出入各种豪华的酒店。那么去酒店干什么呢？当然去开房了。跟谁去开房呢？当然是跟那些美女了。但是呢，他天资聪明，非常善于学习，而且在德国南方的弗莱堡大学学习过法律专业。业余时间呢，还学了很多的欧洲语言，能力是非常强的。最后呢，拿到了博士学位。毕业后，他回到了南斯拉夫，从事律师的工作。那么是什么机缘巧合让他成为一名间谍的呢？这是在一九四零年的二月。有一天啊，一个人叫做约翰尼·杰伯逊，这么一个人，他是一个波波夫的好友。他找到了波波夫，请他帮忙。什么事儿呢？是当时啊，有五艘德国的船只啊，因为战争的原因被困在了港口里面，而其中一条船呢，就是杰伯逊的。杰伯逊呢，是想把这个船啊卖给一个中立的国家，想请波波夫帮忙。我们刚才说了、啊，波波夫本人是从事律师工作的。他本人在南斯拉夫相当于是一个比较有地位的人，是有很多的社会关系的。但是呢，波波夫本来并不想帮忙的，因为他并不想卷入战争。当时的南斯拉夫和德国的关系还是比较好的，南斯拉夫当时是属于中立国。那么刚才说了这件事是一九四零年的事儿啊，实际上是在一年以后，一九四一年的四月六日，德意联军才正式入侵了南斯拉夫，只打了十一天，南斯拉夫就投降了。但是不管怎么样啊，波波夫他因为欠了杰伯逊一个人情，这是一个什么人情呢？是在上大学的时候，波波夫啊一犯了事儿进了监狱，是杰伯逊把他保释出来的。那么波波夫为了还这个人情，他去找到了英国驻贝尔格莱德大使馆，假借中立国的名义把这几艘船卖给了英国。也就是说，他把德国人的船卖给了英国，这个结果呢，肯定是对德国人不好的嘛。而英国的军情五处就在这个时间。趁机招募了他。回过头来再说那个杰伯逊啊，其实啊，这个杰伯逊、啊、的真实身份是盟军安插在纳粹当中的一名双面间谍。他是跟波波夫是好朋友，他深知波波夫的内心是痛恨纳粹的，所以他才会利用这个机会去试探波波夫，证明波波夫确实是如此，顺势才把波波夫发展成为了军情五处的间谍。那么接下来，杰伯逊又以自己德国间谍的身份向德国人。介绍说，这个波波夫啊非常有能力，他可以帮助德国去搜集英国的情报，因为当时德国人正在准备海狮计划。这个海狮计划其实就是当时德国准备用空军的优势对英国的本土进行轰炸，迫使英国投降的这个计划。也就是说呢，杰伯逊想把波波夫变成跟他一样的人，表面上为德国人工作，而实际上为英国人工作，变成这样的双面间谍。那么经过一系列的操作，波波夫最后同意了德国人的要求，并且。经过了德国人各种的审查和考验，得到了德国人的信任，最终被派往英国，目的就是收集地理方面的相关情报，为海狮行动提供轰炸目标。可是没想到什么呢？没想到是波波夫来到了伦敦，等待他的竟然又是一轮艰苦的考验。不过这轮考验不是来自于德国人了，迎接他的是英国的情报机关，派出了十几个官员对他进行了轮番审讯，持续了四天。这个大家可能觉得有点奇怪啊，为什么明明是自己人呢，还要对他进行这么严厉的审查和审讯呢？其实我们刚才讲这些故事都是上帝视角，你要站在英国情报机关去想一下这个问题就没那么简单。虽然是英国人自己人杰伯逊发展了波波夫，但是英国的情报机关总部这边的人也会考虑一个问题：万一杰伯逊叛变了呢？万一杰伯逊是被纳粹骗了呢？而且要知道，波波夫的祖国是南斯拉夫啊。当时跟德国的关系是非常好的，甚至他名义上还是纳粹的间谍啊。这个南斯拉夫人会甘心情愿地为英国人服务吗？所以啊，这种考验是必须要进行的。当然，我们前面说了，波波夫本人是个能力非常强的人，他自然是通过了英国人的严格审查，取得了英国情报机关的信任。这里插一句啊，有的资料我查了很多资料，有的资料说这个时候波波夫已经不是在为军情五处服务了，而是被转到了军情六处。但也有的资料说他一直都是在为金情五处服务，这个其实不重要。所以后面呢，我们就不说什么 MI6 或者 MI5 了，就说英国情报机关了啊。好，在英国情报机关的帮助之下，波波夫在伦敦扎下了根，并且呢，英国情报机关给他了大量的伪情报、假情报，同时呢，命令他你去跟德国人说，情报太多，体积太大，分量太重，没法邮寄，必须回里斯本当面转交。英国人为什么这么要求波波夫呢？实际上，英国人觉得你波波夫在伦敦待的意义不大，最好是能回到德国那边，这样就方便帮英国人搞德国的情报。所以啊，此后波波夫便密集的往来于里斯本和伦敦，而且呢，还发展了很多自己的下线。最早的两名下线和波波夫并称“三驾马车”，当然了，也被称为“南斯拉夫小组”。那我们就来说说这个南斯拉夫小组的功绩有哪些。首先一件就是麦斯德计划，是一个洗钱的计划。当时的德国人付给间谍的情报费是用外汇支付的，但是按照当时英国的法律，凡是进入英国的外国人所携带的外汇都得换成英镑。换钱的时候，每张英镑的序号都要被记下来。那么一旦情报小组当中的有人被抓了，那他腰包里的钞票的号码就暴露了他的身份，相关的其他的人也会被一网打尽。那么为了避免被发现的可能，当然这个发现是引号的。波波夫领导的南斯拉夫小组就找到了一个有钱的戏院老板，由这个老板帮他们洗这些英镑。也就是说呢，德国人付钱呢，付给这些老板，老板呢再支付给波波夫他们。这个钱呢过了一道手，就没法被追查了。这个计划就得到了德国方面的赞赏，也帮助他们进一步获得了德国情报机关的信任。再后来呢，出了一件新事儿，因为我们知道海狮计划失败了，对不对？德国人对英国不停地轰炸，但依然没有使得英国人投降。那么这时候德国人就想了，我能不能用生化武器？当然，我们说的就是毒气弹了，芥子气一类的东西，用这种东西来袭击英国。那么波波夫则及时的传递了情报，他就告诉德国人说，英国这方面已经对毒气战做好了准备。要知道，即便是在那个年代，二战那个时代，在战争当中使用毒气，也会对自己国家在国际当中的处境非常的不利。而且啊，同时还有可能受到同样的毒气报复。那么现在德国人知道了，英国人已经做好了毒气弹的准备，而德国人自己还没准备好呢。万一我这边扔了毒气弹，英国人再往德国这儿扔怎么办啊？所以啊，如果这种情况下使用毒气弹，那就得不偿失了。最终，德国就根据波波夫的情报，放弃了发动毒气战的念头。此外呢，南斯拉夫小组还给德国人提供了很多政治情报，这些情报对战争的进程啊，没有什么直接的影响。那他的目的主要是为了加强德国人对他们的信任，比如下面要说的这个马基亚维里计划，这个英国的海军想让德国人误认为在英国的东海岸部署了大量的水雷，所以呢就虚构了一张英国东海岸的水雷布雷图，并且呢交给了南斯拉夫的小组，让他们想办法送给德国人。而波波夫呢并没有用自己的渠道直接送给德国人，因为这样的话就太容易暴露了，太明显了，对吧？所以他就找到了一个人，这个人叫做伊文蒙太古，这是一个英国海军参谋总部的一个人，他是一个犹太人，而且还听说了很多当时关于德国犹太集中营的可怕的故事，比如说什么把人放到烤箱里烤死什么之类的。但实际上比这还可怕，我们都知道，他最怕的事情就是德国人真的最后会登陆英伦三岛，所以啊，总想着怎么能跟德国人搞个什么内幕交易，万一要是德国人打过来，我能够保住小命。那么这个人的情况呢，其实是在英国情报机构的控制之下的。波波夫知道这个消息之后，就一方面呢以德国间谍的身份接近他，另一方面呢设计让蒙太古无意中得到了这份水雷的布置图，最终呢以一种合情合理的交易方式把这份情报送给了德国人。由于整个这个过程是天衣无缝的，所以德国情报部门对此深信不疑，他们把这个绝密的情报送给了元首。希特勒便打消了从东海岸进攻英国的想法。那么再之后呢？到了1943年的4月，英国的情报机构要求波波夫调查德国人正在试制的一种很大杀伤力的新武器。这个新武器是啥呢？就是 V1 导弹。这里插一句啊 ，V1 和 V2 是不同的。V1 导弹是巡航式的，带翅膀的，飞行的模式呢像飞机，是在大气层内平着飞的。而这个 V2 是弹道导弹或者弹道火箭，它是抛物线的模式进行飞行的。总之呢，很快南斯拉夫小组就发现了，在德国的皮尼蒙德附近的两家生产小型飞机的工厂正在研制一种发射装置，并且了解到他们还批量生产了一种无人驾驶的能运载一吨重炸弹的单翼飞机的消息。把这个消息立刻就传给了英国，英国皇家空军马上就派出了轰炸机对该地区进行了密集性的轰炸，使得德国人对唯一生产瘫痪了半年之久。那么除此之外啊，刚刚讲了这么多，网上还有很多资料在说波波夫的功绩啊，但是我看了之后呢，我认为就是有点问题的，很有可能是其他人安在波波夫身上的这个英雄事迹。比如呢，有的资料就说波波夫在一九四一年的时候被德国人派到了美国，在美国去建立情报组织，而在这个期间，波波夫呢发现了一个情报，就是日本有可能会偷袭珍珠港，他就通过了英国这边的渠道见到了 FBI 的头目胡福。据说呢，这个胡福认为波波夫本人就是个花花公子，所以他的情报根本就不可信，所以就把这个事儿给抹过去了。这个故事啊，其实一听就是编的。为什么呢？波波夫一共就做了五年的间谍，这个期间他绝大部分时间都在里斯本和英国待着，他哪有时间去美国呀？而且还去美国建立情报组织，他一个南斯拉夫人去那儿干什么对不对？所以这个事情安在他的身上显然是假的。那么此外还有一个事件也安在他身上了啊。这个二战时期一个著名的假情报事件，一九四四年，盟军为了迷惑德国人，把一些伪造的文件和书信放在了一个英国军官的尸体之上，当然是个假英国军官、啊，让这个尸体飘到了西班牙的海岸，而且表面上它看起来像是一起飞机失事的结果。这个尸体上放了一份文件，这个文件是有关盟军即将向希腊进攻的行动计划。那么这个目的很简单，就是为了诱骗德国人，让他们误以为盟军将从希腊登陆。同时呢，布布夫还向德国情报机关报告说自己截获了英美联军在苏格兰进行跳伞训练，以及英国方面正在对一起普通的飞机失事进行调查的这个情报。两件事儿相印证，使得德国人相信了盟军即将登陆希腊的消息。那么德军最高统帅部呢，就把大量的增援部队开到了希腊，德国海军的潜艇部队也奉命开到了克里特港进行集结。那么最后结果都知道了，盟军以很小的代价。没有打希腊，打的是意大利的西西里。那么有很多资料就说这个事件整个就是波波夫一手设计和执行的啊，这个说法也显然是后人强安上去的。因为我们要知道啊，根据前面讲了那么多，这个波波夫还有他的兰斯拉夫小组其实只是个执行层面的间谍组织。像刚才讲的这个这么高规格的骗局设计，这个波波夫的权限根本就够不着，而且他一大半的时间都身在敌营啊，万一暴露了。那风险有多大？想想都知道，这是不可能的。那么实际上，波波夫最大的可能性啊，也就是参与了透露假情报这么一件事儿而已，而且肯定不是唯一的渠道，肯定还有其他的渠道去透露假情报。而至于这件事的实施过程当中，波波夫本人啊，要传递的情报是真是假，他的真实目的又是什么？他根本就不可能知道，他只是按照领导的要求去做而已，这样才符合间谍行为的保密性原则嘛。好，但是不管怎么样，这位南斯拉夫人达斯科波波夫在二战期间以伊万和侦察兵两个代号，同时为德国和英国从事间谍工作，为盟国最终战胜法西斯德国做出了他应有的贡献。而且啊，由于英国这边不断的向他提供各种各样的真真假假的情报，使得波波夫啊一直保持着德国人的信任。可是呢，即便是如此，在战争的末期，波波夫呢还是差点被德国人识破了身份。有一天呢，在里斯本，波波夫在赌场里遇见了一个比利时的女孩。那么，作为花花公子的波波夫、啊，自然而然的就跟这个女孩上了床。那么一夜缠绵之后，波波夫睡着了。到清晨的时候，他醒了，却发现床上只有他自己一个人，而同时他听到了自己办公室里面有抽屉被打开的声音。他仔细的回忆了一下，好在办公室里没有什么会暴露他身份的文件，这个波波夫啊才逃过了一劫。那么，这个比利时的姑娘实际上就是德国人的间谍，是被德国人派过来刺探波波夫真实身份的。但是啊，这只是一节啊！没过多久，波波夫就再次受到了德国方面的严格审查，从柏林来了一位审讯专家，他们竟然对波波夫使用了测谎血浆，这个东西啊是可以破坏人的意志的，使得这人呢很容易说出真话来。但神奇的是，波波夫竟然没有被问出任何破绽。可实际上呢，这并不是波波夫的命好，是因为在此之前，刚才讲过那个杰伯逊还记得吗？他从柏林赶了过来，因为杰伯逊得到了消息，德国人发明了这个测试血浆，而且要用这个测试血浆来测试波波夫，所以他就事先带着血浆来到了里斯本，两个人呢一起找到了医生，在医生的帮助之下，了解了测试血浆的工作原理，并制定了相应的对策。波波夫本人呢也事先对测谎血浆呢进行了测试。所以在最后，他才有惊无险地通过了德国人的审查。那么这个测黄血浆啊，其实也不是什么神奇的东西，它就是一种药物。这种药物会让人嗜睡、昏迷、神志不清，但是呢，只是在目标对象不知情的情况下才会有一定的作用。但是对于意志坚强且有一定心理准备的人来说呢，并没有太大的实际效果。所以呢，通过这件事儿，我也告诉大家。这个世界上根本就不存在什么真正的土真剂，那个好多都是小说和文学臆造出来的东西，实际上根本就不存在。虽然前苏联和美国都做过试验，但从来就没有成功过。那么经过了这次测试之后，德国人才打消了对波波夫的怀疑，并再度把他派往伦敦，而且还提供了一笔数目不菲的奖金。可是呢，他到了伦敦不久之后，噩耗传来。依旧潜伏在德军当中的杰伯逊，因巨额不明收入的原因被捕了。波波夫为了营救依然坚守在里斯本的南斯拉夫小组成员，星夜兼程地赶到了里斯本，但是为时已晚，他手下的谍报人员几乎全都被纳粹抓捕了，而他自己也差点没能回到伦敦。好在很快德国人就战败了，波波夫在英国本土迎来了战争的胜利。那么战争胜利之后，达斯科波波夫被授予了大英帝国勋章。但是呢，他放弃了英国政府为他提供的公民资格，他去往了法国定居，并且在七十年代撰写了回忆录《间谍与反间谍》一书。这本书当中的部分个人经历与《零零七》系列小说当中的情节有很多相似的地方，因此啊，才有很多人认为波波夫便是詹姆斯·邦德的原型之一。到了一九八一年，达斯科·波波夫在法国南部的奥比奥去世，享年六十九岁。好，这个就是零零七的原型达斯科波波夫的故事。那么本期的这个番外就聊到这里，我们下期再见。